0: 上圣真仙人，人间圣真门。Hello， 大家好，我是圣真门掌门圣元。嗨
1: ，大家好，我是悠悠
0: 。是的哈，久违了，又跟悠悠两个人来录音，跟大家来分享哈、嗯。那今天通灵人看世界是特别的一集
1: ，为什么呢
0: ？因为今天农历是八月十八号，嗯，然后国历是九月二。二、呃、大家如果有上过圣德门网站，<笑>知道我们网站是 triplew 点九二四的 com 大 t w 哈。大家如
1: 果是那个虾皮的虾友，会知道每个月逢国历二十四号就可以有满二九九的免运活动哦
0: 。对，那那为什么会是九月二十四对我们有一个特殊的意思呢
1: ？好、哦，现在要请那个我们圣德门的创始人谢元师傅来跟大家一一说明之。<笑>
0: 好，那我跟大家解释一下为什么九二是对我们的有特别含义因为在象棋里面，象棋本身我们是象棋占卜嘛，然后象棋本身有一个数字的代表含义哈、嗯。那我们以前在取生人门的名字的时候，早期也是取林自在修心院哈。那林自在三个字，把它翻成用象棋来看的话哈，它其实就是黑将、黑士还有红驹。所以，我们圣人们代表旗哈，就有有时候在看圣人们一些状况，就用这三个旗来代表。那这三个旗翻成数字的话，就是九二四。
1: 嗯，所以这件象棋很有趣，怎么可以把它跟中文字又结合，然后又跟数字又结合
0: ？对，那这个就跟占卜一样哈，大家如果有玩过占卜，易经卜卦也是这样子，它也是有一个数字，易经有象数理气哈，它有一个数、嗯，那它也有它象哈，易经的小卦、大卦我们讲大成卦，它都有不同的卦象来表示这个意思所以占卜东西，就像刚刚悠悠讲的这个象棋的部分，也是很特别因为像你本身它是有卦象就是你象棋可以组合出一个卦象，那每个棋、每个棋它有自己的一个含义哈，就跟象棋的對,对，又跟象棋的文字有关系嘛。那当然每个棋就像卦一样，卦也有它的一个数一个意思，那象棋也有象棋的数。所以我们就把它翻成数字化，就是九2 4吼。那我觉得很多东西是很巧的啦。我们以前讲伏摩斯讲一句话叫“天下无巧合，凡事皆
1: 因缘”
0: 人。对，就是这个天底下没有什么刚好的事情，很多事情的发生都是有它一个因缘关系吼，一个因果关系在。那刚好大家现在听到今天这一集，今天刚好是9月24号，然后农历是8月18号。那
1: 八月十八是,是什
0: 么日子呢？对，为什么说今天很特别哈<笑>？大家会说哦
1: ，就是中秋节再
0: 过三天哦。<笑>那有如果没有结束拜拜不了解，那如果结束拜拜的话，你可能就会知道八月十八是什么日子哦。八月十八是我们庆祝九天玄女圣诞的日子、嗯、哦。所以我们期
1: 待
0: 哦。正正门在拜九天玄女的时候，其实我们是呃八月十八号是九天玄女的圣诞。那一般坊间有的圣诞其实是做五月份、哦、就是九天玄女圣诞基本上来讲，应该这样讲啦。八月十八是因为、呃、以我们哈、哦、深圳们的当初我们九天玄女的算祖庙哈，祖庙、哦、九天玄女来的地方是这样的，九天龙凤宫。那九天龙凤宫九天玄女是做八、呃、月十八的圣诞。那我记得，其实大多数的，好像有的是做二月十五的圣诞、哦，哈，农历二月十五、哦，哈、嗯，对，这就是各个地方他的一个神明的一个能量来源不同，还有他们地方的一个，呃，来呃让故事啦。哈，它的来源、嗯、或怎么样，来历不同的、啊，对，所以就有不同的一个生日、哦，哈。那当然，神明的生日、哦，哈，坦白讲。神明的生日都是后人所赋予给他的一个含义，吼、哦，嗯，就是后人觉得、哎、这个神日他应该是哪一天生日会比较特别，吼、哦，因为基本上神明的生日的确是不可考啦，所以通常它是有某种特殊的一个含义，吼、哦，所以会选八一十生日，吼，也是有他的一个道理就对了，吼、哦。嗯，那、啊、一样啊，外面有人拜二月十五，那就是跟他神明，他当初可能，比方说他九天玄女从哪个庙过来，那个庙是怎么庆祝的哈，大概是这个东西。那大家有兴趣可以慢慢再去研究哈。不过也是想起来
1: ，去年的这个时候，其实我们如果按照农历的时间来算的话，其实这个时候我们正在那个进香的行程当中
0: 。对，因为通常来讲八月十八，我们都是会去回到九天玄女的。哦、我们的九天玄女的一个发源地九天龙宫宫去拜拜，然后他们是八月十七号晚上就像我们现在录音的此时此刻哈，十七号晚上他们会有这个祝寿大典然后十八号的中午哈，农历十八号中午，八月十八号中午会有这个平安的午宴，然后嗯，对板豆吃饭，大家知道那南部很流行嘛神明圣诞到板对，其实是很热闹了，很热闹也很，很超
1: 热闹的。南部那个半板岛，不是十桌二十桌，是百桌起跳
0: 。真的，真的是很热闹，也很有趣哦。因为我最早以前，像二十几年前刚开始参加这种神明的圣诞庆典的时候，都觉得很有趣，因为那非常多的庙宇哈、嗯，一些修行的朋友共同参与，然后共享盛
1: ，红道中人。对，嗯、然
0: 后各个人各个庙的神仙呐，哈，兵将护法都有一个来临，所以你就觉得哇。就全部的神都来，其实是很有趣的旅对
1: ,、
0: 嗯、对，所以是八月十八哈，我们以往就是八月十八这天是庆祝绝训训练的圣诞，那就是会去到南部去南部拜拜。那不对、啊、因为那时候我
1: 们也录了好几集，就是像师傅跟道玄一起录那个，就是我们用听的来去进香
0: 。对，所
1: 以那时候我们去年那四天行程，其实我们花了在。算是蛮短时间决定，但是花了很多心思去安排每一天的行程
0: 。对，因为去年我们还有办法哈，可以参加这种进香活动哈，那今年就真的整个疫情的关系哈，就打坏了很多的行程。对对对所以像今年八月十八号，我们就是在圣贞门哈自己庆祝嗯，元宵节的圣诞，就没有去南部哈共襄盛。啊、
1: 嗯，也是考量各方。
0: 对，可是我觉得很特别啊，像刚刚跟大家讲的嘛，哈，就是刚好八月十八号，刚好国历又是九月二十四号，嗯，对，九月二十四号农历八月十八，刚好对我师妹来讲，我觉得是一个很重要的一天，特别，真的非常特别因。因为大家如果听过之前我们分享灵修的故事的知道说其实本身九天玄女宫的缘分是很不一样的。因为早期一开始、嗯、我刚开开始踏入修行的时候，哈，就是拜这个九天龙魔宫的九天玄女为师嘛，哈。所以我进行一个拜师的仪式，像之前我的著作里面就有写过，就是当我拜完师的时候，我就觉得，哎、欸，我好像正式成为一个修行灵修的弟子哦，那个心里的那种踏实跟笃定的感觉，嗯、坦白讲不太一样
1: 。毕竟还是有，因为你去做了这个仪式之后，能量就开始会运转啦
0: 。我觉得比较不一样的是，因为当你拜师之后，其实那个灵魂就会比较安定，就觉得说，哈，我好像真的有一个依归在。嗯，就好像跟九天群里有一个不同的连接，嗯、那,种那种感觉跟你一般你，你一般我们只是去寺庙你拜拜嘛，单纯去寺庙拜拜啊。我好像去去拿香拜拜，比方说，嗯，小时候爸爸妈妈会带你去寺庙拜拜嘛，那你有去拜拜嘛？可是跟你直接去拜拜，跟你后来你拜师之后，我觉得对灵魂来讲，那种感受基本上是非常的不一样啦。所以我们有时候在讲说，嗯、像我们在讲灵修的修行法门里面的讲，我们之前讲了很多集关于灵 B 体的问题嘛，吼。就是灵体、灵、嗯、性不安定的时候，为什么有些时候像我们之前会有帮一些朋友做这个所谓的认主的仪式？
1: 有那
0: 认主仪式也是找出你灵魂的主神是谁嘛，跟这个主神的连接。可是那个时候，你灵魂找到这个依归，灵魂才会觉得比较安定，那个感觉是
1: 安定是安
0: 感感感觉是非常不一样的。好，那我们接着来讲，就是刚刚前面讲了嘛，农历八月十八是九月学年的圣诞嘛，然后九月二四对圣真门来讲，就是圣真门的数字的一个代表的含义哈、哦，所以等于说九月二四就代表圣真门这样子。所以月，八
1: ，过我突然想到，因为圣真门今年是要迈算是第十五周年嘛，对
0: ，第十五周年在
1: 过这个，然后大家如果有在玩象棋，或者听师傅很常讲说，我们其实象棋如果扣掉重复，其实我们只有十四颗。然后我觉得它是一个很巧妙的安排，就是其实我们现在在走一个新的象棋的循环，我觉得啦。对对
0: 对,对,对,对，就是扣掉是是十五年是一个新的开始嘛
1: 。对对对对对对，觉得好像又是一个十四加一，就是一个在一个新的新的
0: 新的一个循环啦。对
1: 对,对对，就是、因为
0: 我们象棋扣掉重复有只有十四颗嘛，吼，所以十五来讲是一个新的循环。所以其实我觉得十五周年对我们来讲、哦，吼。因为现在十五周年是哎满十五周年啦
1: 、啊，嗯对，要满十五周年
0: ，对，满十五周年，所以其实真的、啊、我们今年的发生的很多事情，包括我们今年大家现在听到 p o d c a e t 嘛，也是在今年开始嘛，也是在我们十五周年一开始就来录音嘛哈、嗯。那我觉得对生边来讲都是一个多个新的气象，新的开始
1: 。对，包含我们在很多的服务上面也是有新的新的服务。然后或者是在神尊上面，我们也请请了新的神尊回来加入我们那个团队
0: 。对、啊，然后甚
1: 至甚至是说，我觉得我们在服务的上面，不只是可以服务到国内，然后或者是可以到东南亚或东北亚，甚至到美国的客人，我们都可以把那个服务做的很周到、很周全。
0: 我觉得这个比较特别的部分，因为还是拜现代科技支持啦。因为现在真的是网络的时代、嗯，所以我们现在很多的东西也是因为这个，我们都早期就有在做线上的占卜服务嘛。嗯、那现在把很多，包括神明的问世啊等等，我们变成视讯哈、哦，视讯软体现在很发达，大家都可以透过视讯去做很多比较方便大家哈、哦，就是全世界朋友只要有视讯软体，或是我们有手机有电话，其实你随时都可以跟生人们取得联系嘛。我觉得这科技的帮忙、啊。那其实最主要今天跟大家谈这个话题哦，八月18号，农历8月十八，九月 24， 这是特别日子哦。其实最重要是要介绍这个神九天玄女，因为很多朋友可能还是不是很了解哦。因为之前我们已经在四百多节节目里面，我们也讲过很多次哦。不过没有关系，我想我们这个节目有些新朋友会加入，有些新朋友还是没有听到前面的节目嘛。所以我们以或者是老朋
1: 友可以当做复习。
0: 对，我们可以从这一期开始还是可以。永远认识九天玄你都不嫌晚哈、嗯，那我们就请那个先来问一下悠悠好了，你先把你认识的九天玄你跟大家介绍一下好了，我再来补充我
1: 。我认识九天玄你哦，好，那我可以跟大家分享我刚开始进香的经验好了，就是大家如果知道我的状态，我以前也是一位客人，那我在那个时候呢，就是状况都很差、啊，运势不好啊，学业也不是很很 OK 啊，然后又出了有车关这样子。那边是有朋友介绍我来给圣元师傅来占卜看一下到底 ，What's wrong with me？ 就是到底我怎么一回是怎么会这么衰？那也是因缘机会才发现说，原来我跟神明是有缘分的，然后跟修行资格东西也是有缘分的。那我觉得我也是随顺因缘，然后就不用多想，而且又可以，因为我蛮喜欢认识人的，可以透过。有点像一个小社团这样子，然后可以跟一些年纪比较长的哥哥姐姐们一起上学，然后觉得不错。<笑>那时候内心是这样想，然后他们就会说：“哎、欸，那我们在几月几号的时候要去那个昨天龙凤宫住寿，你要不要去？”你说：“哇，因为那我在台中嘛，然后就我们可以自己开车出去玩，觉得很酷啊。因为以前大学生只能骑摩托车啊，啊，哥哥姐姐会开车嘛，就觉得哦，好啊，好啊，就跟着去了。”那我还记得我第一次去那个卷龙凤宫的时候，那个地点都一样在屏东，所以我们从台中驱车下去呢，其实慢慢开大概也是要三个半小时。我还记得那一天下雨下的非常大，然后我们中间还一度很尿遁，就是很想要找厕所，然后我们就下超到去变一张便借厕所这样。我觉得那个我会讲的这么细节，是因为这是我去
0: 印象很深第一
1: 次，对，算是第一次到这么长距的地方去进香，然后因为说要祝寿嘛，我觉得。哦，那祝寿我要穿很漂亮啊，就像我要参加朋友的生日派对一样，我也要穿漂亮。所以我那时候所谓的漂亮，就是我就穿了裙子，然后还有那个罗马的那种楔形鞋啊，罗马平底鞋这样。我觉得那我要穿漂亮去给神明说生日快乐，我、哦、那时候是这样想的。然后那上半身一样穿的制服，我就也很开心，然后跟着那个当时的那个哥哥姐姐们，就一台车这样下去，终于到了。然后其实。其他后来就跟跟师傅还有其他那个时装姐汇合之后，他们就看到我之后也是就先笑了一下，可是那时候还不知道为什么而笑，我以为他们看到我很开心，但是后来现在回想之后才知道说，嗯，其实可以在服装仪容上面再做一个更好的调整，因为毕竟你可能会灵动，灵动的时候，你有时候送展示啊，或者是会拉筋的时候，那个动作会比较大
0: ，穿裙子不适合
1: 。对，然后我就。哦，算我是到后来才知道，因为当下我觉得对我来说那样穿是我对于神明，或是我对于这个寿星的一个心意，我觉得我穿漂亮啊。对<笑>、哎
0: 、对对。但
1: 现在那个当下觉得我有我有很重视这件事情，因为我觉得嗯，老师约我代表这件事情很重要，然后也很看得起我，所以邀我去这样子。但是现在想起来，对啦，的确那时候就是太年轻，所以不晓得。但是还好有你类似的经验，所以就会。记一辈子记到现在。那当时去昨天选女的时候，我觉得，因为我的印象当时觉来来自于师傅怎么说，或者是同车的那个哥哥姐姐怎么说这样子，他就觉得嗯，选选女就是很严肃的，然后就会教人家要练功，就是你要一直运动，一直运动，一直运动。当时还不是这么熟悉什么是灵动嘛，他就说，就跟你在那个想要凤展翅一样啊，他就会一直训你的体，然后让你的。翅膀要更开，然后筋骨要更柔软，要更软，要更低，然后腿要劈得很开，什么等等的，就一直被灌输这种经验。果不其然，去的时候就是昨天龙凤宫的那个师兄师姐，其实那个阵仗非常的庞大，所以你光你自己可能要进到那个主殿的时候，你都要先过师兄姐的那好几关好几关，先跟龙就是师兄师兄们对完之后，然后再跟师姐们对，然后才会到大殿里面去。然后我就觉得，哦，真的不愧是一个像对我来说是一个体能训练的中心，一个集训营这样子。然后就觉得，哇，他们怎么？你看起来他们年纪是可能是四五十岁哦，会觉得你可以当自己的妈妈那种年纪，但他们的身段，像我们讲的说那种筋骨，却比你还要柔软。我觉得我自诩自己，因为我以前会练瑜伽嘛，我觉得我觉得我的腰已经筋骨算软，但他们可以比你更软，而且是他们虽然看起来很瘦弱，但是他们在。动作转换的时候，不会因为脚没有力气就脚软，他们是可以很轻盈的。然后甚至你看他们舞那些彩带，就觉得哇，竟然不会打结，为什么？我那时候觉得，竟然不会打结，就真的是应该是每天都在练习这个东西。然后后来是师傅也是带到后面，我们前面会先对嘛，然后师傅在后面嘛。我看到师傅在跟昨天群里会的那一瞬间，其实我在旁边没有多想，但是我却哭了。我觉得很好笑，那时候我觉得。为什么我要哭？明明就是不是很开心的事情吗？为什么我在哭？但是我后来知道那是喜极而泣的那种感觉，所以我觉得这是我第一次到从台中，然后到那个屏东去进香的那个过程。其实那时间算是蛮长，因为我们当天来回。但以前因为年轻比较，这样比较有冲劲吗、啊啊？有体力啊，所以觉得当天来回 OK 可以的。因为我们以前在餐厅打工也很常做这种事情呢、啊，就是明明半夜做到一两点之后，还是要去夜唱啊，然后隔天接着直接上工啊，或是去打麻将啊，然后隔天十点上班这样。以前那体力没太熟，我觉得蛮厉害的。那
0: 学员时代还,還年轻啊，重点还年轻
1: 。对，所以我觉得昨天学员对我而言，现在回想起来，我觉得对他就是灵动零售对我而言，到此时此刻还是一样，就是在签收，就是签大家怎么起零，然后跟带领零售的这一块。
0: 对，因为早期坦白讲，就是我的灵修法门，大家如果知道，我是从九天玄女开始进入大道的修行，就是我从前面跟他讲，就是在九天玄宫这样子拜师认主哈、哦。那九天玄女本身哦，我简单介绍一下哈，在灵修的看法里面哦，他是瑶池金母的大弟子啊，头号大弟子。嗯哦，那也可以讲说，它代它是九凤之首、哦，吼玄鸟的一个文化的一个图腾、嗯，因为玄鸟就是凤的一个象征哦。在古时候，嗯、那玄鸟图腾文化在以前的朝代来讲的话，就是商朝、哦，哈，商朝的图腾就是玄鸟的图腾哦。所以它確，他的确历史上或是说部落的文化，它的确有它的一席之地。那在文化的发展上，哦，早期是把。九零、玄女视为中华文化的国母因为他当初大家听过轩辕皇帝大战蚩尤的故事，这应该有些朋友应该都有听过以前就是轩辕氏，就是中原这边的部落的族群的一个酋长，就对，等于是部落的领导者这样子。那以前的中华文化其实有很多很多不同的部落族群那相传哈，有一个族群是蚩尤族群，他们就是比较。比较那个武力坚强一点哦，所以他们就会欺负其他部落。那轩辕氏是一个很好的一个人，所以他就是会整合哈，统整全部的部落，到有点像联邦联盟，大家就推举他为一个共主哈。所以他下面其实有一些小的部落哈，所以就是他就去保护这些部落，然后就跟蚩尤在作战。那相传蚩尤这个族群哈，他们是。就像，其实现在知道是因为他们应该是做那个、呃、盔甲啦，哈牛的盔甲，因为听说他们是就是有牛角，然后会吐烟呐，吼，然后让这个森林变成迷雾啊，大家就会打输仗啊。可是那是以前，因为以前的人可能看到什么样子都觉得像什么嘛。现在人的智慧理解是他可能只是带一个牛角的装饰品而已，所以大家就误会吼。不过理论上来讲，就是以前轩辕轩氏跟蚩尤的。种族在打仗的时候，因为都打输，所以他就是拜个天台祭天，跟上天禀告，希望上天帮忙，让他们可以顺利哦打败蚩。做
1: 他们一臂之力
0: 。对，然后,後来听说拜完的当下，哈、哦，就有哈、哦、天上就有使者来讲，就是呃会有神明来帮忙。然后,後来来来帮忙神明，就是九天玄女啊哈、哦。因为那时候其实相传是吃。轩辕是，你要就是每个皇帝旁边都有所谓国师，你知道吗？所以以前轩辕的部落里面也是有些人会有通灵能力哈，可以跟另外世界沟通，所以他们就这样子去拜天请神协助。那那个时候据说就是九天玄女下降哈，来帮忙哦轩辕皇帝打败蚩尤，所以九天玄女就被封为这中华文化的一个共共祖哈，的一个国母的一个角色。那九灵玄女本身是瑶池金母，但大家如果听我们讲灵修传承里面来讲的话，瑶池金母是孕育我们这些全部哈、哦、龙儿凤女哈、哦、这些灵子的母亲，好、嗯，我们讲下万物之。万物之母，就是姚池金母，那我们之前讲过，灵修是瑶池金母跟东王木工一口阳气，一口阴气孕育出来这个灵人，所以产生了我们的灵魂存在。在道教的灵修派里面来讲是这么说法的，所以它的就有个不同的连接。姚池金母是全部灵魂的母亲，然后九天玄女是姚池金母的头号大弟子，所以她当然就是辅佐姚池金母，然后去照顾这些，龙儿凤女就是男男女女的众生这样子，嗯、然后让这些男男女女众生可以想起来自己以前从哪里来，之后可以好好修行回到你来的地方
1: 哈、嗯。
0: 对，所以后来那时候瑶池金母，因为灵修法门最早的传承也是瑶池金母传下来的那最早传承这个下来的法门，其实是有个目的，为了让大家身体健康。所以我们常常讲说灵修灵动，其实它只有个目的，是为了让你身体健康，强健,健,健你的体魄，对，强健你的体魄。那当然，你在这个恢复，你灵气饱满之后，身体健康。身体健康，然后强健体魄之后，你的脑袋也会比较清楚，脑袋比较清明啦、啊。所以人的觉受力啊，感受力就会变强、哦、所以你要讲说人感应力变强，也有可能就是你一直在做这个灵气的运动嘛。你在这个灵修灵动的过程中，让你的灵气充满全身嘛。所以也许你的灵感、感应力就会变比较强、哦、它会有这样一个好处。可是，它最终灵修的法门，灵动这件事情，是为了让大家达到身体的健康跟平衡，不要被这个肉身的臭皮囊困住、嗯，而不是说灵动是为了让你通灵我觉得这个还是要跟每次遇到大家都还在跟大家说明一次哦，灵动是为了练身体健康，灵动不是为了练通灵。可是因为当灵动过程中，是你在运转你的灵气，你的灵气。可以贯穿全身之后，身体第一个当然会得到健康，再来就是灵性也会被启迪哦，感受力也会变强，没有错。所以人类一些你本来就会的一些技能或者潜能，可能就会回复记忆，你就会想起来。就被调回来。对，所以有些人可能就会拥有了所谓的感应力啊、通灵能力啊，都是有可能的哦、嗯。可那个不是你主要的目的啦。目
1: 的啦。对，嗯、我觉得这个有时候会画错重点。
0: 所以大家在修行过程中，其实你还是很清楚知道说，为什么我们接触修行，我们到底想要得到的是什么，这还是很重要哈、哦。所以就是因为这样，就因为九天玄女她是一个瑶池金母的大弟子，她在灵动法门里面来讲，也等于是灵动的一个总教头，因为她武术很坚强哈，武功很厉害，降妖伏魔也很厉害，所以在灵修的法门里面来讲，几乎哈，几乎全部人的灵魂的的教他功夫的哈，大多数都是九天玄女为主比较多。哦，灵修派，如果你是母娘体系的，基本上应该大家都认识九莲玄女，应该没有人不认识他。所以甚至嘛，也是因为九莲玄女开始慢慢进入修行这个法门嘛，那到后来跟更多的母娘有更多的接触，包括像我们家就是从小拜观世音菩萨，本来就跟观音佛母有很多的接触，那到后来我们会会照这个缘分，可能会照。到了玉皇大帝，会招到了三清道主那慢慢你灵性的能量开启，当然越来越多、嗯，所以我们才会成为后来的圣真门，然后有这样的一个使命去帮助大家甚至我们在想要伏魔平安阴、啊、上面来讲，从去顺着这个老天对我们的期待去做很多事情，等是回复你的使命或是回复你的记忆那我觉得这个就是修行不同的一个缘分，因为早期其实一般像坊间哈，大家如果拜九人玄女。除了你各个不同的宫庙和九连巡礼之外，其实最有名应该就是所谓的仙山哦，仙山邪灵宫哦，大家有些朋友应
1: 该<笑>会讲仙笑
0: ，为什么？你来你来说一下，这为什么这么？对，也是
1: 起来，其实我觉得对我印象比较深刻的是，因为真的圣元师傅他都会给大家有很多的机会，不只是在，就是说我们在圣真门里面共修，然后去。认识这个神明的德性，而是真的有机会的话，我们也会踏出户外，然后去各个宫庙去参访跟拜访，然后去跟那边的神明能量做连接。但家这样讲仙的话，听起来就好像在云雾缭绕之中的山。但的确是没错，因为那边有时候如果常下雨的话，就真的呈现那个样子。你在楼你在刚停好车下面，你抬头看是看不到看不到母娘的
0: 。啊，因为你爬爬到上面去，它要爬好像爬六百多阶的楼梯啦，嗯、哦，要爬六百多阶的楼梯才会。到雪林宫，对、啊、大热天
1: 爬过、嗯，暴雨天我们也爬过，甚至台风天我们也去过
0: 。对啊，就不同的体验呐。那有些时候、嗯，如果你真的是像我早期以前刚开始去的时候，都可能早上五六点就到了，哦、喔嗯，就很早哈、喔。那时候五六点到那那山上那时候真的你云雾还在缭绕的时候，其实你在仙山看到下面就是云海、嗯，是很酷的，就是一片真的是仙境。对，你会觉得你真的在仙境哈、喔啊。那时候有个好处哦、喔嗯，我后来。分析哦，早期我跟九人公宫去青山拜拜，就是大概五六点就到了。那到后来我们有时候自己去，我们可能比较晚，比方说过中午啊，哈，我中午走或下午到哈、嗯，那你会发现说，其实早上到的时候，感觉真的不太一样
1: ，是比较清幽
0: 。对，因为一大清早没什么人，你知道吗？<笑>很清幽哦，那你时间场地都是你的啊。下午或是说假日去的时候，人很多，你根本没有地方可以。嗯、你说你要静心练功都不方便哦、嗯。那这个也是我觉得今天这集我们想要带给大家最重要的一个内容哈、哦，就说其实有些时候你去一些庙宇啊，真的有时候很尴尬哦。人人少的地方，你会觉得清幽，其实那个能量真的还是好像是比较好，因为很单纯就是神明跟你的能量共振嘛。那人多的时候，嗯、就像我们常常讲，就比方说，你一个房子小小，可能才十平，里面挤一百个人，那么挤二十个人可能就封掉了，你知道吗？就是人太多，中每个人每每个人有每个人的气场，每个人有每个人的磁场
1: ，还有每个人每个人的气味，
0: 对，每个人每味道哈。所以你如果狭小空间挤的太多人，那个人量其实会比较混乱。所以庙会达人，庙、嗯、庙宇也是这样。我曾经举例过说，说庙宇就像一台大台的空气滤净机哦，它有一定的能量品质嘛。可是你如果人太多的时候，庙宇的能量那个运转也会变弱，所以能量也会变不好。嗯、可是你如果人是刚好跟庙宇的能量刚好啊，你去那个庙会觉得很舒顺
1: ，感觉是很
0: 不一样、嗯。对，所以我们之前早期，我刚开始去仙山之后，觉得哎，磁场很好，能量好。你可能在那边练功，你可能可以很清楚感觉到母娘的保佑。那个力量是很直接的，可是到后来你真的去了之后，嗯、人太多的时候，其实你其实很难去很明显感觉到母娘的能量。你可能被外在这些一些，對對對一些比方有些人来，他可能有些负面或怎么样，会这些负能量会困住
1: 。就像像我，我是没有像师傅说，我们有那么早的行程，就五六点就到千山。像我们的行程，可能最早就是譬如说中午之前。对。其实我算是还蛮幸运，也有遇过说那边人不太多，然后我们这边圣圣真门的几个师兄姐，或者是我们几个学生，还有机会可以在那边，譬如说有半小时或一个小时的时间可以灵动，对
0: 、哎，然后
1: 去感受那个环境跟当下那个能量磁场氛围这样子，就是人不太多嘛，所以你还可以自己有一个比较不会被受到影响，也不会去干扰他人的那个空间这样子。但到后来真的是。当然是灵动零说这个这个法门，越来越多人知道或越来越多人喜欢想要做去尝试。那我们之后每一次去的时候，几乎都刻满。我讲那种刻满，就是你会挡 K 挡那种，你会肩膀碰到别人的肩膀，你甚至要真
0: 的很
1: ,很,很多，然后嗯
0: ，你很难
1: 亲，很难亲近，然后你会知道他们也都在做他们认为觉得重要的事情。有些人会摆莲花阵在那边去转莲台，然后或是把身上的无形把一个小孩放在中间，然后其他大人在护住他们。那或者是也会有母娘降驾，然后来指点每个人的问题，可能在开示等等。然后就这边动这边动，然后那边施法这边施法。然后有些人搞不好真的只是单纯要拜拜，就是那个空间能量，觉得大家都自己在做自己的事情，你就不知道。好吧，那我也只能够这样，就变成是我们本来希望也有一个一些时间可以做灵动或者是静心的时间，然而就觉得那没关系，不然我们就下次再来好了。有时候会这样
0: 。对，因为我们一起来跟大家都分享能量的法则正能量、负能量，大家对能量要有感受要有觉受。那其实，在这种庙拜拜的时候，有候人真的很多，那气真的是比较杂乱。所以你就很难清幽的去感受到什么样的能量。你说你真的要被加持也不容易，有时候因为加持的时候，所以
1: 讲到这个，想到,想到因为这些人真的很多，大家都会拿香拜拜嘛，因都很虔诚、欸。我们真的都很有好多次都要被香触到，因为对你自己很小心、欸、但别人未必小心啊。我们真的很常都会被那个手臂别人的人的香就差一点要回到，还好我们都会互相帮忙参照一下，是蛮危险
0: 。所以其实出去啊，如果像这种人多，有时候你真的像想要得到什么样加持。坦白讲，有些时候的确是有点困难的啦，还
1: 不是这么容易的，
0: 所以、就是、你已经到
1: 了那个地方，你还会必可以完全百分之百感受到那个宝贝的能
0: 量。所以为什么早期我们其实出去进香，我们都是五六点就会到了，就是大概半夜三点多就会出门，然后五六点到这样子。<笑>对啊，好好那个那时候其实能量是真的比较好，真的比较好、嗯。所以也要跟大家提醒哦，因为其实现在灵修朋友很多。那当然，灵山大庙是有它的磁场他的，它能量这是确定的。可是你真的还是要找对时间状况去啦。有些时候，如果你去它的人真的太多，气比较杂乱你在那边练功啊，可能未必会被加持到，可能反而还会吸到一些别人的负面、哎。我觉得这个大家要特别特别注意，因为我知道其实有些朋友是很喜欢自己修，他们也不想要跟着某个老师，跟跟着某个法门跟着某个宫庙。他们都喜欢自己当到处乱跑、哦嗯嗯嗯嗯，那到处乱跑没有什么不好，可是你真的要跑对时间，或是你要知道你在跑什么。有的人没有不好，但可能会有
1: 一些风险或者风险。对对对，因为有的人不知道
0: ，哦、有的人其实不晓得为什么我要跑，或是我现在为什么要做这个事，是他不懂啊，他只是听说哦有两句话可能听说，哎，先人
1: 说
0: 就去。对，生源师傅以前在这边感应很好啊，感觉不错，所以我也去。现在这一题
1: 之后，他就跑
0: 去。很多是这样子啊，可是问题是。以前我去的时间点，然后我都五六点到，跟你现在去的时间点，那我以前去的时候，这些庙可能没有它管理方法，跟现在管理方法就很多东西，对，物换心移嘛，很多东西其实是不一样的。所以我们的经验只代表说我们以前去的那个当下的感受，可是不代表未来的感受都必然如此哦。这个就有点像说啊，我以前认识一个一个年轻的时候，可能跟一个跆拳道老师学武功很厉害，然后就跟你介绍个老师，当你说哦。那个老师把我教的很厉害，对不对？你就想说、嗯，哦，那老师可能把这个某某人叫成奥运选手，那你可能说，那我去跟他学武功，你以很厉害。可是你现在去，他可能他现在搞不好九十岁了，没办法再像以前那么年轻，可以陪你顺利利练你到那么厉害嘛？嗯嗯嗯，那个状况就会不一样。因为很多人其实都会这样，我知道很多网友、很多朋友都会说啊，听说这个人曾经在那个庙被加持过很，很很好，很有很灵，他们就都会去。像我去仙山，我在仙山有九天玄女有这个灵气子弹的加持过嘛，哈。对，师父的著作也有写到。对对对，可是很特别。你看，有些人说哦，那现在是不是没有灵气子蛋？觉得去你加持，那我也要去感受灵气子蛋。可你可能去都没有感受到，你知道吗？哈，因为每个人机缘不一样，包括时间点、地点，包括我以前去的这个庙的能量状况，跟现在必然也是不一样啊。你懂吗？就是一个庙小跟大，里面的管理人员不同，里面的经营方法不同，神秘能量你感受可能也会差有
1: ，差很多
0: 啦。对，也会差很多。所以大家。嗯在听这个东西的时候，有时候你要去一些庙拜拜，或是你要去亲近九天玄女。我之前就认识一个客人，他说：“欸、他跟九天玄女有缘。”他说：“那他要不要去仙山拜拜？”嗯，
1: 我
0: 说：“你要先知道为什么你要来这里拜拜，你要问你为什么要去仙山，你目的是什么？然后理清楚再去，可能会比较好。嗯、那你不要只说只听了人家说，有没有？然后你去,去看看。那这样可能会可惜，你花了时间，然后去那么远的一个地方，可是你可能去对你可能得不到好正确的加持，或是说你可能误会了一些东西，反而得不到修行的好处，反而得到坏处，那就不好、哦、所以大家在从事这种修行的行为，为什么常,常讲还是要归依一,一级处吼、哦，归依一个宗派，或是归一个法门，或是归一个老师的这样团体带领，可能会比较理想啦。那就这个，今天就跟大家分享这个东西，让大家参考。我觉得重点是。今天是八月十八，刚好是九二四哈，那也是九连玄灵圣诞哈。大陆如真的心里有那个，也可以祝九连玄灵生日快乐哈。对，然后我们深哎、欸，我们深圳门那个不在深圳门也可以见神佛
1: ，走走哦。还
0: 没有出现九连玄灵，对，我们再来出九连玄灵，让大家跟九连玄灵好好来连接一下哈、嗯。因为深圳门其实我们都有一些神明的。法相的一个桌手机桌布、哦、那也是希望跟众生来结缘。那我们就是利用这个时间来让九连犬跟大家结缘、哦、那大家有空、哦、也是可以多上圣智门网站看看。好、嗯，那我们今天的节目就到这里、哦、如果大家想知道更多九连犬的故事，记得跟我们说、哦、我们再来一一跟大家来分享哈、哦哦。总之就是好，祝大家今天一切平安吉祥，快快乐乐，开开心心、哦嗯、我是圣智门掌门盛源，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。Bye bye